0: Всем привет! В эфире подкаст на Акцент. Его новая рубрика Ньюс, в рамках которых я, Сами Даскеров, буду каждого воскресенье разбирать вместе с вами самые интересные события прошедшей недели в английском футболе. Приготовьтесь, остановок не будет. Поехали! <laughs> Перед началом парочку организационных моментов. Во-первых, теперь, как вы поняли, привычного подкастного акцента не будет. По крайней мере, временно. Из-за того, что мы все с ребятами раскиданы по разным часовым поясам, мы вынуждены децентрализировать наш подкаст, и каждый будет выпускать что-то свое. Поэтому я с радостью спешу вам анонсировать, что в ближайшее время у нас выйдет разбор матча арсенал Манчестер Юнайтед, где будут это делать мои прекрасные коллеги Леша Гавриев и Влад Губин, а затем через день, буквально или через два, ожидайте шесть итогов тура, тот, те самые, которые Влад выпускал каждую неделю в спортсе, теперь это будет аудиоадаптация, которая будет выходить э, на всех наших стриминговых площадках, в том числе и на Ютубе. Поэтому очень в вашей поддержке, Надеемся на ваши реплаи, на ваши ретвиты, на ваши комментарии, срачи, на все, как обычно. В общем, мы ждем от вас. Пожалуйста, оставайтесь с нами на связи и обязательно комментируйте то, что вы от нас слышите. Нам очень важен фидбэк и вообще интересен ли вам такой формат. Начнем с Челси. Челси, конечно же, в последнее время занимается именно тем, что активно напоминает о себе где только можно. Каждый день вообще что-то, постоянно. дело. Трансферные слухи, трансферы, игры, интервью. В общем, событий так много, что мы постараемся вот как раз-таки в этот выпуск умустить самые только главные. Во-первых, в начале недели завершился, как вы помните, переход Михаила Мудрика из «Шахтера». И вообще финальную точку в этом вопросе, касательно вообще трансфера и переговоров, поставил Сергей Палкин. Давайте кратко пройдемся по основным вехам. Во-первых, что он отметил касательно Челси. Им очень понравилось, как вел себя Лондонский клуб. Представители Лондонского клуба вели себя на переговорах. Во-первых, они не написывали игроку, не названивали, не молили его, пожалуйста, перейди к нам. У нас там все круто, все классно. Они пошли максимально этично, по деловой этике. Запросили разрешение сначала у самого Донецкого Шахтера. Донецкий Шахтер дал зеленый свет, и они пошли общаться со всеми Сразу. Более того, в процессе они презентовали свой проект как бы, и Ахметову и Палкину, и представителю, агентам там, Мудрика, самому Мудрику с Мудриком общался уже после того, как все было а, улажено. Сам Грэм Поттер рассказывал весь проект, все такое презентовал. А, и, собственно, если брать бизнесовую точку зрения, то основные вещи, которые устроили полностью Шахтер, как вы помните, да, там сумма была очень незначительная, большая. То есть Челси не на 20 на 30 процентов перебил бит арсенала, как многие думали. Нет, там буквально разговор шел о 5, кажется, миллионах евро. Главное, что понравилось в самой сумме, это структура сделки. Бонусы, которые прописывались игроку, были понятны. То есть там он не рассказал все бонусы, но как минимум подчеркнул, что да, действительно, одним из пунктов выплат является победа в ближайшие годы. А как вы помните, контракт подписан на 7,5 лет или на 8,5 лет. Поправьте меня в комментариях, если не прав с игроком вот за это время если он короче выиграет либо АПЛ либо Лигу чемпионов то клуб э, выплатит донецкому шахтеру определенные бонусы в принципе это полностью устроило у арсенала таких бонусов почему-то не было прописано хотя не знаю это мне кажется вполне базовая вещи, тем более э, арсенал сейчас идущий на первом месте мог спокойно прописать там хотя бы одну победу в АП, на мой взгляд но неважно это уже как бы поздно все обсуждать не было до кобы а более того он отметил факт того, что с игроком переговоров не шлось до тех пор, пока не получили разрешение. То есть как бы да, у Челси нет своего Саньи Зинченко, но да при этом не скрывало, что Челси знает про интерес э, от страны Арсенала. То есть многие думали, что просто вот как бы, перебил, значит Игрока, вот просто чтобы он не достался именно арсеналу, но это не совсем так, как бы если уже пойти дальше и э, вспомнить про то, что говорили как бы, представители с клуба, инсайды с клуба, то этот трансфер, внимание, этот трансфер был показателем полной э, лояльности и доверия Грэму Поттеру. Хотя до этого помните, результаты были достаточно плачевны. Вот таким вот громким переходом решил Берли вместе с своими коллегами показать, что они верят Грэма Поттера и готовы давать ему все возможные ресурсы, чтобы он достигал результата. Собственно, да, но на этом все не закончилось. Михаил вчера буквально дебютировал в футболке Челси в первый раз, мы его увидели в игре против Ливерпуля. И это, конечно, опять-таки взорвало, как говорится, соцсети. Взорвало в плане чего? Парень вышел буквально на 32 минуты и показал просто сумасшедшую статистику. Болельщики Челси, наверное, плакали, вспоминая Праймова Лазара. Просто какие-то внешние незаинтересованные лица. ТВ-эксперты, там бывшие футболисты, смотря на это, говорили, что это просто вау. Конечно, когда... Молодой украинский парень гонит старичка Милнера по бровке и заставляет его падать на жопу. При этом всем, это касается не только его, касается, в принципе, там канате и прочих ребят. Это, конечно, сильно всех впечатлило. И да, да, это было очень круто. Не можем, пока мы, конечно, сказать, что это, насколько хватит Мишу такие вещи. Но, как минимум, он показал, что, да, действительно, задатки очень крутого футболиста у него есть. Особенно на фоне, конечно же, очень, в кавычках, талантливых, креативных игроков атаки, которые есть Челси. То есть, прикиньте, было достаточно футболисту два эпизода буквально дриблинга сделать штрафной соперника, прорваться, там пробежать на скорости, обмануть, что уже все просто были в полном шоке. Как будто в атаке у Челси играют какие-то, не знаю, деревенские бревны. я не знаю, как это еще по-другому сказать. В целом, как бы, да Мне больше всего понравилось Из тех комментариев, которые вообще давали В адрес футболиста, наверное, впечатлила Больше всего юмористическая Такая реплика От Гарри Реники, который сказал Что он похвалил Он похвалил работу скаутского Отдела Челси, которому он назвал В кавычках «Арсенал» за прекрасно проделанную Работу и за то, что нашли Такого талантливого и Многообещающего футболиста И привели его в АПЛ что касается самого игрока, я думаю, он в полном восторге. Да, действительно, попал в хаотичную систему, попал э, в, точнее, в систему, в которой еще нет никакой системы. А, и понятное дело, что Челси перестраивается, Челси строится. И то, как, какую роль в этой перестройке сыграет Михаил Мудрый, конечно же, во многом зависит не только от Грэма Поттера и Сокоманников, но и от него самого. Поэтому я надеюсь, что все ему просто готовы пожелать удачи, как минимум. И подождем, какого игрока он превратится в дальнейшем. Переходы, конечно же, на этом не закончились. На этой неделе также Челси объявил официально о трансфере Нони Мадуэки из ПСВ. 20-летний вингер, воспитанник, внимание, Тоттенхэма. Молодой англичанин, который последние годы выступает в ПСВ. особо до этого нигде не засветился. То есть никогда не был каким-то героем хайлайтов и прочего-прочего. Про него знали только фанаты ПСВ, фанаты голландского футбола и, в принципе, какие-то футбольные жесткие гики. Uh, ну, потому что всего возраста и прочего, и прочего, PSA все-таки не такая команда на слуху, как uh, тот же самый Аякс Но это не означает, что игрок плохой, во-первых, что обратили внимание в качестве не вообще вот, сравнения, каких-то аналогий, параллелей Главное качество, но не Мадуэки, внимание, это прекрасный дриблинг, и второе, это его травмы это, конечно, впечатляет Многие оптимисты и юмористы сравнили, конечно же, этот переход с легендарным переходом, кстати, Арена Рабена в Челси в свое время Как помните, да, в начале нулевых такой игрок лысенький И тогда еще не совсем лысый голландец бегал за Челси Да, у них действительно есть похожие э, в плане игры, в плане стиля э, очерки То есть там, да, действительно, он тоже любит смещаться в центр У него прекрасно там развиты ноги он быстрый, техничный парень, который, да, подвержен, как я, наверное, сказал, травму. В Кавлазарет Челоси и так достаточно много футболистов. Составит ли он конкуренцию или нет, я не знаю. В принципе, если брать саму сделку, то мне она понятна. Челси хочет полностью изменить и перестроить свою линию атаки. То есть, да, футболистов сейчас в эту зону там, 10 штук уже набралось. Это, конечно, много. И, понятное дело, что ну, про это уже Гром Поттер открыто говорил и все остальные люди, что да, пока что, пока кучу травм никого продавать не собираются, но мы прекрасно понимаем, что летом, скорее всего, Челси будет избавляться от футболистов, потому что, ну да, линия атаки 10 человек, давай еще одного, можно, в принципе, выходить на поле с 11 нападающими. Да, это, конечно, не самая лучшая опция, хотя... Фанаты теории о том, что Грэм Поттер Дурачок вместе с Тодом Бойли Конечно же, наверное, такое Будут продвигать Но если брать самого игрока, конечно, у него это супер большой рост Я думаю, что он до этого Трансфера вообще не рассчитывал, что куда-то пойдет Тем более вслед за своим как бы, коллегой Бывшим по команде как ПО, Который перешел в Ливерпуль Как вы помните, ранее, после чемпионата мира Если решится вопрос с его травмами То на бумаге это отличный трансфер Для Челси Молодой, амбициозный парень возвращается в Лондон. Для него это такая очень красивая история камбэка. Но, конечно же, есть риск травм. Я про это уже не рассказал. И любому болельщику Челси, когда он увидел его статистику по травмам, стало страшно. Потому что, да, парень очень много пропускал. И в этом сезоне уже один такой человек Челси перешел. Вы помните Уэслифа фанат такого? Да, я тоже его пару раз видел. После матча с Миланом, к сожалению, он так и валяется в лазарете, больше мы его на поле не видели. В любом случае, футболисту пожелаю удачи и надеюсь, что мы скоро увидим его дебют. <музык> Собственно, когда вот Челси все это, свои дела проворачивает на трансовом рынке, многие возникают вопросы. А не получит ли Челси люлей от финансового фэрплея за вот такие вот... Ну, так скажем, грубо говоря, операции. Не махинации, естественно, это здесь ничего нелегального, криминального нету, но монстрозные траты, полмиллиарда, все-таки это очень большие суммы, уже все рекорды, всевозможные побиты, что летнего, только и зимнего трансформационного окна. Такое даже себе Абрамович не позволял, как говорится. Да, и даже были вроде как инсайды, полуфабрикованные какие-то инсайды из Daily Mail про то, что якобы владельцы клуба ФПЛ недовольны вообще этой всей ситуации и собираются ну, что-то не жалобу подавать на Челси, чтобы какое то расследование, и наказали их за то, что вот они такие вещи делают, тратят кучу денег и дают какие-то супер жирные контракты игрокам на долгие сроки. Ну, жирные не плане там зарплаты, потому что все-таки же сам Мудрик получает официально там, 97 тысяч, это не такая большая зарплата в рамках ХПЛ, И как прям под заказ вышла огромная статья исследований от Swiss Rumble, в котором они решили проанализировать вообще всю ситуацию по контрактам у Челси. Не только по контрактам, а вообще в принципе по всем финансам у Челси. Как вообще обстоят дела? Взяли для расследования своего трехлетний период, в котором есть финансовой отчетности, там нет, кстати, предыдущего сезона, что забавно, то есть там пандемийный сезон, после пандемии, до допандемийный сезон. И конкретные выводы сейчас с вами обсудим, потому что, если вы хотите глобальнее и масштабнее ознакомиться с цифрами, с графиками, то я оставлю ссылку в описании на перевод статьи от Кирилла Бельского в «Спарце». Он все достаточно, на мой взгляд, детально и правильно интерпретировал. Так вот, главные выводы, которые мы можем сделать. Безусловно, Та новая стратегия Челси по подписанию контрактов с игроками на долгий срок, именно про молодых игроков, естественно, я говорю, на 7, на 8 лет, способствует тому, что Челси может растягивать свои траты на игроков и отчитываться в соответствующие органы по их тратам не сразу, а разбивать все эти траты конкретно на какой-то год. То есть это растягивает траты и избегает каких-то штрафов. Во-вторых, во-вторых, действительно, статус вопрос. Ну, хорошо, окей, вы делаете такие длинные контракты, растягиваете траты. Но количество футболистов, как мы видим, очень большое. Более того, что там возникают проблемы с тем, что даже не всех футболистов можно заявить на данный момент в ту же самую Лигу Чемпионов, да, заявить новичков те же самые. А возникают уже какие-то трудности. И как вообще клуб собирается все это разруливать? Такого количества большого футболистов в Челси, мне кажется, давно уже не было. Если раньше был дефицит, то сейчас прям жесткий профицит. Надо что-то с этим все-таки делать. И основные выводы, которые были проведены по этой статье, это то, что да, на данный момент Челси вроде как ничего не нарушает. Они укладываются в FFP, где-то его немного на допустимое количество там миллионов превышают, но... Многое зависит от следующего. Я хотел поговорить не про цифры, а конкретно про факты. Во-первых, чтобы Челси продолжил также успешно избегать какие-то проблемы с штрафов, им нужно, конечно же, во-первых, продавать футболистов. Да, это понятно абсолютно по характеру игроков, которые покупаются, какие конкретные позиции. Те же самые атакующие линии сейчас просто дико перенасыщены. Да, сейчас эти половинность футболистов находится в озарете но рано или поздно не восстановятся, да, они все-таки не зря же шутят про то, что э, ты вот скажи, пожалуйста, Бэли, что травмированные футболисты не умирают и не уходят из футбола, не возвращаются рано или поздно. Э, шутка такая, достаточно актуальна Да, соответственно, либо надо кого-то продавать уже зимой. Что мне кажется маловероятно Учитывая те же самые травмы Я кажется Грэм Поттер не будет рисковать И кого-то из состава убирать Того же самого Беянга Конечно давно хотелось бы срубить с головой с Челси Но даже таким футболистом Поттер пока что не может Расшвыриваться направо-налево То есть да акцент будет вестись на летнее трансферное окно, потому что, видимо, в клубе намечается распродажа неликвида. Во-вторых, очень важный фактор является то, что Челси должен попадать регулярно в Лигу Чемпионов и соответствующий крупный европейский турнир забивать наивысшие позиции в топ-4, топ-6 АПЛ. Даже не не топ-6, а именно топ-4. Это очень сильно отражается на многих доходных показателях. То есть на статьях, там, как имиджевые показатели, рекламные контракты, количество, как минимум, матчей, проведенных на стадионе. Вы же понимаете прекрасно, что если ты играешь в Еврокубках, то количество матчей у тебя дома увеличивается. А это как бы доходы к твоему стадиону. Это... Определенная статья дохода есть. Соответственно, да, сейчас Челси на 10 месте. И есть большой риск того, что Челси не попадет в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Это риск, если ну, будет последний сезон, сейчас наиболее вероятный. То есть, если брать с игровой точки зрения, что в этом ничего, по сути, страшного нет. Пропустить сезончик в, э, из Лиги Чемпионов, это не критично. Если команда после этого перестроится и вернется в элиту, то окей, один сезончик фанаты простят. Но вот простит ли это налоговая никто пока сказать не может. Потому что э, именно если Челси после всего всех подписаний хочет дальше продолжать также подписываться футболистов и не попадать никакие штрафы и санкции, то им, конечно же, нужно быть постоянно в топах. В топах вообще по всем показателям. Более того, мне очень понравилась ситуация, что будет со спонсорами, потому что, как мы знаем, в этом году заканчиваются контракты у 3UK, это самая проклятая тройка, которым никому никогда не нравилась и помимо этой самой тройки также Уэлфин, который сейчас на рукаве есть, эта компания также испытывает финансовые трудности и э, в следующем сезоне не будет больше в числе спонсоров. То есть пока только три вага остается с 10 миллионами. Э, соответственно, да, также очень много будет зависеть от того, сколько новые спонсоры готовы будут платить. Технический спонсор Nike подписан там, на 15 лет контракт и еще не скоро будет истекать, поэтому его никто не рассматривает. Соответственно, главный вывод, который мы можем сделать — хочешь много тратить, будь постоянно в топах. Не, Не можешь пока что выходить на уровень топов, играть там, постоянно стабильно выигрывать матчи, то будь добр, наверное, будь поскромнее на трансном рынке. Как именно будет развиваться дальнейшая судьба по тратам и по подписанию футболистов пока не ясна, потому что слухи по Челси это не утихают и они достаточно детальные и не взяты из воздуха. Тот же самый Кайседа, тот же самый Энза Фернандес, футболисты на позицию правого защитника, все эти люди в вышли листе Челси вроде как фигурируют, по крайней мере, ну, об этом говорят достаточно авторитетные источники. Да и в принципе с игровой точки зрения понятно, что да, Челси подписал много футболистов, но тех позиций, которые требуют все еще какой-то либо ротации, либо омоложения, либо свежения, ну, требуются, да, тот же самый правозащитник, там, тот же самый центр поля, да, все это, конечно же, отражается на финансовом как бы, благосостоянии Челси. Посмотрим, что будет дальше, но главный вывод, который я вам как бы, хочу предъявить, это как раз-таки то, что... Все будет также зависеть и от результатов, а результаты зависят и от Грэма Поттера. Если э, Грэм Поттер не будет справляться, то, я думаю, Белли все-таки его уволит, как минимум, потому что не захочет постоянно разгребать э, проблемы с ФФП. А как обстоят дела, собственно, у Арсенала, который потерял двух потенциальных новичков? В принципе, клуб очень быстро отреагировал. На мой взгляд, это была такая правильная, здравая реакция. Как бы фанаты были недовольны, все были недовольны. Что что такое? Арсенал никого не может купить. Идет на первом месте, а у них забирают постоянно футболистов. Проблема решилась достаточно быстро. Во-первых, воспользовались ситуацией с Леандром Троссаном. Про него сейчас детально поговорим. 28-летний бельгийский футболист имел конфликт прямой с Ромерто Дерезерби. Про Брайтона немножко позже поговорим. Открыто подал на трансфер И всем было очевидно, что навряд ли в как-то урегулируется Дезерби говорил про то, что человек выведен из состава по делу Леан Рассар не скрывал то, что хочет покинуть Брайтон и уйти куда то другой клуб Причем не было именно Арсенала или кого-то еще Потому что если вспомнить, то вообще-то им первым интересовался Тоттенхэм Но не смогли бит как бы, и интересы погасить Uh, да, они выставили за него кредит-ценник, 25 миллионов, в итоге заплатили, Арсенал заплатил чуть меньше, там 23, если не ошибаюсь, миллиона, они за него заплатили. Uh, если брать в игровую точку зрения, то здесь сейчас это просто шикарный трансфер, такая хорошая, здравая альтернатива. Вопросов много. Вопросов, если брать именно негативные точки зрения, то возникает сразу два. Во-первых, это игрок таких вот больших матчей. Да, он забивал Челси, забивал в этом сезоне, Ливерпуль забивал в этом сезоне, но в большинстве матчей он умеет способство пропадать. Мне, если честно, мне кажется, что это человек такой, знаете, настроение. То есть, да. Брайтон очень системная, строгая команда, но при этом батрасар там постоянно выделялся, то есть не было таким вот механизмом, он больше выделялся как, как игрок, как личность. Второй, конечно же, его история с конфликтами. У него за этот прошедший полгода уже два конфликта. Во-первых, он поругался со сторожилами сборной Бельгии во время чемпионата мира, да, там э, были инсайды про то, что там у него конфликт с Дебрёни и с Азаром. и второй конфликт с Дезерби самим лично. Это вообще-то не красть футболистов, если что. А я напоминаю, что «Арсенал» сам достаточно недавно в плане там истории избавился таким образом конфликтно с Азивом и с «Абумьянгом». И тут приходит как, потенциальный игрок, который, да, на бумаге классный, крутой, вообще суперский, и отлично усилит как минимум скамейку, и будет таким отличным дополнением и такой опцией новой в атаке для Микели Артета» в борьбе за чемпионство. Но... Что они будут делать с его характером, мне пока, если честно, непонятно. Вот именно этот момент у меня вызывает очень много вопросов. А мы уже поняли по поведению Артета, что это человек, который любит все держать на себе одном любимом. В хорошем смысле это слова. То есть такой вот прям диктатор, доминатор, который не требует какого-то инакомыслия в команде. Да. И вот этот момент, конечно, интересный будет, как бельгиец пойдет в компромисс свой личностный или как-то утихомирит свой э, характер. Потому что если у него будут те же самые проблемы в арсенале, то это, конечно, беда бедой. Здесь, конечно, стоит отметить факт того, что ему не дали какой-то долгосрочный жирный контракт. Э -э Он подписал контракт, если баясь, на три года, на три сезона. Э -э Это, в принципе, достаточно адекватная и стоимость за игрока, мне кажется, адекватная и адекватная длительность контракта. Э -э Да. То есть вот на эти ближайшие полгода однозначно Тросар отличное усиление для команды Микели Артеты. Да, естественно, на пресс-конференциях Микель признался, что ему ну, пришлось вот ради этого трансфера оступиться своей стратегией по подписанию молодых футболистов там, до 23 лет. Там 20-23 вот, максимум. И приходит бы возрастной игрок, от которых он всячески избавлялся и моложал состав все эти годы Но при этом заявлял про то, что да, это очень достаточно качественное сильное усиление И мы как бы это можем все прекрасно подтвердить Что могу пожелать? Я хочу пожелать, во-первых, Тросарду, естественно, удачи Потому что если Арсенал в итоге станет чемпионом Англии То Тросар вот так очень грамотно сделал такой апгрейд в своей карьере Буквально за полгода из Брайтна, который борется за еврокубки, интересно, привлекательная команда, но все-таки не дотягивающая до статуса топа по понятным причинам, переходит сразу в топ команду, еще становится при этом призером чемпионата Англии. Это, конечно, очень здорово. Посмотрим, что еще, естественно, у него будет в лиге Европы. Там может вообще интереснее ситуация обернуться. То есть, да, для игрока все супер, для тренера пока все супер, но есть определенные условности. На этом работа на трансном рынке у Арсенала, конечно же, не завершилась. Фанатам нужно больше, и всем очевидно, что нужно еще усилять команду. На этот раз информация идет достаточно серьезно о том, что стан лондонцев пополнит Якуб Кивер. Польский футболист ему 22 года. На данный момент игрок специи талантливый защитник, который показал себе достаточно так интересно, показал себя на чемпионате мира. Конечно же, его запомнили не чемпионатом мира. Его запомнили выступлением за специю, к которому перешел вот буквально, чтобы вы понимали, в начале этого сезона за там, буквально полтора миллиона евро. Сейчас его вроде как продают в арсенал за 25. Интересная, конечно, ситуация Как вот резко человек поднялся Польские издания И вообще пишут про то, что это достаточно Интересный, талантливый защитник Пока ничем особому в самой специи Если честно, посмотрел его хайлайты, не впечатлился Но скауты говорят про то, что У него очень хорошие будущие задатки Как как он пополнит Линию защиты, я не знаю Возможно, его арт это даст в аренду В конце сезона, где он проведет до конца Этого сезона Еще в специи, пока непонятно но на бумаге получают «Арсенал» еще одного достаточно интересного футболиста для укрепления состава. Омоложает состав, это, конечно же, да, уважает, но там и так все молодые и перспективные. Честно говоря, мне эта сделка понятна на бумаге, но непонятно, что именно этот футболист может принести для «Арсенала» прямо здесь и сейчас. Касательно других слухов, пока особой информации не было. Единственное, что пока еще там Слухов, конечно, серьезных меньше Но э, есть также информация Про то, что интересуются И ведут активные переговоры с Испанским правом защитником Иваном Фреснадой э, Который ему сейчас 24 года э, Ничем пока интересным Тоже не проявил себя И выступает за Реал Вальядолит Извините, что так тяжело Выговариваю сегодня Название и фамилии тоже очень талантливый парень, но вот ему до 18 лет, а, при этом всем также часто фигурирует в всяких сборках по, там, по топам молодых перспективных футболистов мира, а, Европы в первую очередь. Конечно же. Посмотрим, сможет ли они его подписать, но однозначно, что тоже опять-таки это не усиление здесь сейчас. То есть если подводить такой вот вердикт на данный момент по Арсеналу, то да, клуб отреагировал. Очень грамотно подписав, ладно, вместо молодых там, перспективных э, футболистов э, подписали чуть постарше, но зато готового, адаптированного. И пока интересуются дальше молодежью. То есть, вроде как, это действительно держит свое слово и не собирается нарушать политику э, скаутского там, отдела, что вот, ищем только молодых и перспективных ребят, не готовых. То есть, вот как-то так. Ситуация по арсеналу больше новостей пока нет. Переходим к другим командам. Сегодня, конечно же, у нас в основном в почете лондонский клуб, поэтому переходим к заклятым соседям Арсеналу, у которого дела пока происходят на самом деле очень тяжело. Говорим, конечно, про Тоттон. Тут ситуация, есть касательно трансферов, то ничего пока особо не произошло. Самые интересные слухи пока что связаны только с длительными переговорами с игроком спортинга Педро Поро. Но там пока ничего такого серьезного, детального нет, вроде как биды сделали, но пока спортинг думает и не хочет отпускать футболиста за дешево, там есть определенная кулусова, ее пока что а, Тонахом не хочет соблюдать и торгуется, а, посмотрим, что из этого выйдет, но по крайней мере, усиления команде Конто нужны, но здесь хотелось бы поговорить немножко про другое, про а, не игроков, а про людей, кто этими игроками руководит. Во-первых, во-первых, ситуация, конечно, с креслом Антонио Конте, мягко говоря, плачевная. Сам он уже открыто говорит про то, что ему все не нравится, и что состав не усиляется. И вообще недавно он заявил такую интересную мысль, что а почему я должен вообще, собственно, с вами постоянно разговаривать. Почему именно тренеры вынуждены выступать такими пресс Престаше клубами и вообще отвечать на все вопросы. Например, он там заявил про то, что э, почему он должен отчитываться по травмам, если он не врач, собственно. Пусть все выходит врачи и выступает. Но он предложил такую достаточно интересную идею, на мой опять таки взгляд, она могла пройти мимо ваших ушей. Это то, чтобы, а почему, собственно, нельзя сделать в Италии, то есть чтобы на журналисты там приходили не к тренерам, а был специальный представитель у каждого из клубов, который бы, грубо говоря, раз в месяц или два раза в месяц собирал пресс-конференцию, отвечал на все интересующие их вопросы, касательно трансферов, результатов, прочего-прочего, в общем, всего. Тем самым, как бы, тренер сможет сфокусироваться исключительно на своей работе э, и не отвечать на глупые вопросы журналистов. Это, вообще, на самом деле, очень интересная мысль, потому что, действительно, тренеры в последнее время стали такими заложниками ситуации. С одной стороны, когда приходят на пресс-конференции, они хотят говорить, соответственно, только про свою команду, но очень часто им задают вопросы, которые выходят за вообще рамки всего интересного, за рамки именно их компетенции, то есть самый, конечно, такой жирный пример, который на долгое-долгое время с нами останется, то, как Томас Тухель, помните, в свое время отбивал Челси во время всех этих разбирателей с санкциями и блокировками и прочими, то есть когда он был вынужден Выстаивать, отстаивать интересы клуба, вместо того, чтобы это делали условные представители руководства. Поэтому я, если честно, смотрю на эту инициативу очень здраво. Навряд ли, конечно, консервативная Англия что-то поменяет и внесет такую формулировочку, чтобы давайте... Будут выходить там у спортивные директоры выступать, или кто-то еще будет выступать. Но я бы на это посмотрел. Во-первых, да, с тренеров будет, на тренеров будет намного меньше э, нагрузки, давления стороны прессы. А английские журналисты, сами вы знаете, какие еще скупердяи и стервятники. Но поэтому напишите комментарии, что вообще об этом думаете. Такая вот новость, которая, честно говоря, меня впечатлила не тем, что это сказал именно Конт, не то, что сказали Стану Тоттенхэм, а именно такой вот интересной инициативой. Ну и самое главное, на мой взгляд, новость, связанная в последнее время с Тоттенхэмом, это, конечно же, как до них дошел скандал Ювентуса. То есть ранее мы, конечно, узнали, это, конечно, не касается напрямую Англии, но после долгих разбирательств судебных с Ювентуса сняли 9. 15, прошу прощения, сначала было 9 очков, но потом все-таки сняли 15. Все это связано с тем, что э, гражданский суд, там было подано заявление о том, что якобы э, Ювентус проводит какие-то финансовые махинации, завышает свои затраты, э, занижает свои затраты искусственно, увеличивает в отчетностях свою прибыль, э, мутит какие-то непонятные истории с трансферами, и э, после долгих разбирательств, которые продлились буквально 3 года практически, э, был клуб оштрафован. Каким образом? Сам, сама команда получила минус 15 очков, то есть спасибо, хотя бы не вылет серии Б во А, а во-вторых, во-вторых, все бывшие люди, которые уже давно там не работают, специально вышли, как бы, чтобы не запятать интересы клуба. Недвид и прочие получили а, баны от работы в футболе на 2-3 года. Но чем нам это новое, собственно, интересно? Интересно тем, что Фабио Партич, который сейчас работает непосредственно спортивным директором в самом э, Тоттенхэме, также получил этот бан на два с половиной года. Пока что, пока что нет никакой информации о том, что он там ушел с поста там, своего в Тоттенхэме или же какое-то решение, но интересное очень решение, потому что, по сути, как я уже ранее сказал, э, это приняло решение именно гражданский суд в Италии да, как бы формально э, с гражданином Италии Протичи, и он, по идее, также попадает под этот штраф. Но он не работает сейчас в Италии. То есть, как эта ситуация будет обтактована, и как она вообще повлияет на Тотаха, это вообще пока что детальный разговор, пока никаких э, слухов нет. Протичи, при этом, повторюсь, никаких апелляций не подавал, как и другие люди, которые были замешаны в этом скандале. Если вдруг э, он будет вынужден пойти, уйти с поста директора в Тоттенхэме, то это, конечно, очень сильно ударит дополнительно по Антонио Конт, про которого я ранее говорил. Димарци, допустим, сегодня с утра заявил про то, что, вроде как, в клубе приняли решение, что этот сезон как бы, Конта доиграет, после этого с ним распрощаются. И если здесь сейчас уйдет Паратичи, то Леви может вообще психануть и уволить бедного итальянца прямо посреди сезона, что, конечно, будет катастрофой для не просто Тоттенхэма, но вообще для всех, кто сопричастен к этой ситуации. Никак ничего хорошего увольнение здесь сейчас Тоттенхэму не даст, никакой-то сейчас ситуацию не исправит. Но мне кажется, стало очевидно, что пути из начали расходиться. Конта в этом плане достаточно классический. Абсолютно Конта ничего не поменялось. То есть, в принципе, каким он был. Во времена, когда еще тренировал в Челес, таким он сейчас и остался. То есть так, такие же конфликты, э, тактические те же самые проблемы. Клуб никак-никак не может добраться на топ-4, хотя э, намного выше находится и много забивает И там вообще ситуация очень даже неплохая, но складывается впечатление, особенно по последним играм, там, против Сити, а, против Арсенала, что как-то пока все очень печально. Команда как будто психологически выгорела. Это, по крайней мере, мое мнение. А, пока я, я поэтому не знаю. Пишите в комментариях, что вы, как вы считаете, надо ли на Конту уходить в конце сезона, либо, наоборот, вы на его стороне и считаете, что надо его поддержать трансфер и прочими. А, жду вашего мнения в комментариях. Да, конечно, вышли за пределы получаса, но не могу с вами поделиться еще несколькими новостями и своими мыслями по поводу них. Во-первых, давайте поговорим, естественно, про такое очень интересное представление, которое было заявлено прессой в эти выходные между Вестхэмом и Эвертоном. Очень открыто заявлялось, что вроде как, если кто-то из тренеров проиграет этот матч, то его, обязательно, уволят. То есть угроза была и у Моэса, и у Лэмборда. Конечно, если брать мое мнение здесь в счет, то мне обе команды очень сильно не нравятся в этом сезоне. Вестхэм, помните, в том году просто шел пух и прах, там залезал в Еврокубки, неплохо там выступал в Лиге Европы. И в этом году, конечно, они упали на 18 место. Ситуация крайне страшная. А я напоминаю, что летом они потратили больше 150 миллионов евро. То есть, да, на фоне человек, который потратил в два раза больше казался какой-то несущественной тратой, но для Вестхэма, ребята, это очень большие деньги и очень большие цифры. Поэтому трансферная компания на мой взгляд, пока что полностью провалена. Поэтому э на помощь к Дэвиду Мойсу, пробежал Дэнни Неожиданно, если честно, для немножко трансфер э, вообще вырисовывался. Когда пошли первые слухи, я немного удивился, но э, в принципе понимал, здесь причинно следственную связь. Во-первых, что и у Инкса, что и у Хэма дела складываются по отдельности плохо. На Инкс, который выступал в свое время в Саумгентоне, сейчас совершенно другой футболист. То есть у него за два сезона, за два сезона в Астон-Вилле он набил столько же голов, сколько за там, 20-21 сезон набил в Саутгентоне и если честно показалось, что это повышение его э, статуса в плане места работы вообще ему на руку не пошло. Трансфер состоялся уже 13 миллионов. Он перешел в Стан молотобойцев, контракт тоже не длительный. Что он может принести в команду? Ну, естественно, может принести голы, которые очень сильно нужны Вестхэму, то есть команда не показал себе какой-то супер топ-форвард, команду, на мой взгляд, тащат те же самые футболисты, там типа Боуэна, Райса и прочие, которые были главными в прошлом сезоне. Что касается самого Моэса, я не считаю, что его увольнение что-то может сильно сулить, но скадывается впечатление, что он пока не знает, как команду из этой жопы вытащить. Команда находится на 18 месте. Это, конечно, катастрофа. Но на бумаге, на бумаге, опять-таки, вроде как усиление нужное. Учитывая, что они обыграли Эвертон 2-0, вроде как увольнение он избежал. Хотя, по крайней мере, если брать тот же самый Эвертон, про него чуть позже поговорим. Вроде Лэмпорта тоже пока не уволили, но к этому все-все прям идет. Поэтому посмотрим, посмотрим, что будет дальше. Вроде как больше никого Эвертон, под... Эвертон говорю, Вестхэм, никого больше подписывать вроде как не собирается. Но команды явно надо что-то делать. Надо как-то встряхнуть у Дэвида Мойса. кто знает, может быть именно такая реабилитация карьеры Дэни Инкса поможет подняться Вестхэму хотя бы чуть выше, чем зона вылета. Хотя бы на место 15-е. Но, в любом случае, я думаю, фанаты Вестхэма, конечно, сильно разочарованы этим сезоном, Такая как эйфория была в этом году, в том году была жесткая эйфория, в этом году, конечно, от нее ничего уже не осталось. Ну и заканчиваем сегодняшнюю новостную сводку Эвертоном. Эвертон, ситуация крайне печальная, конечно... Клуб идет в самом низу. Фрэнк Вэмпорт пока что непонятно вообще, будет уволен или нет. То есть вроде его гонят. Вроде говорят, что нет, проблемы не в нем. Проблема действительно достаточно комплексная. Они уже очень давно... Пишут самые разные журналисты. и Иногда Атлетика, на Телеграфе выходили раньше статьи по поводу вообще некомпетентности высшего руководства, недовольства владельцам, потому что, напоминает, Эвертон потратил очень много денег вообще-то. То есть при этом всем Фрэнк Вэмпорт говорит открытым текстом, что вообще нужно еще порядка, там, 6 шести футболистов в минимум состав, чтобы что-то как-то исправить ситуацию. Эвертон пока никого не подписал но при этом все, есть конечно какие-то слухи там Сапат интересовался Данжум интересовались из Валенсии но что-то мне кажется что навряд ли кто-то в этот Эвертон захочет серьезно пойти проблема очень комплексная в самом Эвертоне нужно понимать что здесь нету того человека которого можно прям конкретно во всем обвинить то есть вина есть и у руководства есть и у Эмпорта есть и проблема в набранных футболистов во время летнего трансферного окна есть проблемы с весом нынешнего футболиста. То есть там вообще действительно очень такая серьезная ситуация, которая уже, на самом деле, выходит за рамки. То есть в э, э, предыдущем матче вы помните, что фанаты Эвертона накинулись там на, э, на игроков, то есть там тормозили машины, там выходили разборки, там футболисты Еремина выходил там общаться с фанатами, потому что все абсолютно недовольны ситуацией. Да и даже сторонние, сторонние болельщики тоже не понимают, почему... Эвертон такой жопе находится. А, тут я спешу вас немного, того, чтобы обрадовать, но хотел бы проанонсировать грядущий выпуск от Алексея Гаврилова. Он перевел и адаптировал по дате формат статью от The Athletic, которая называется Everton The Blowing Club, которую он буквально на следующей неделе выложит. Поэтому, если вам интересна ситуация про Эвертон, то спешу вас обрадовать. Скоро выйдет выпуск по поводу Эвертона, и вы сможете ознакомиться с мнением английских журналистов. Что они вообще думают по поводу э, сайтского клуба, и вообще, как можно исправить ситуацию. И на этом все, дорогие друзья. Спасибо большое дослушать до конца. Очень важен ваш фидбэк. Пожалуйста, оставляйте комментарии. Нравится вам, не нравится, неважно. Мне нужен ваш фидбэк. Не бойтесь на слова. Я ни на что не обижаюсь. Э, поэтому жду обязательно ваших реплаев. А также обязательно подписывайтесь на нас, слушайте нас на всех стриминговых площадках. Мы здесь практически везде есть. Слушайте нас, поддержите там, где вам удобно. Помимо этого, пожалуйста, ожидайте в ближайшее время, оценивайте выпуски моих коллег и друзей. То есть в ближайшее время будет очень много контента и очень важна ваша поддержка. На сегодня всем спасибо, всем пока.